0: Tu voz voz las voces. Las deras,
1: la mujer teje, la mujer de todos los tiempos construye tramas y redes para dar abrigo, dar calidez, compartir, encontrarse, contenerse, sostenerse, sostenerse como una red invisible que protege y sostiene más allá del tejido. Más allá del tiempo. Tejer, contar, cantar historias de mujeres mías, tuyas, nuestras. Bienvenidas, bienvenides a Las Tejenderas. Yo sí te creo es la consigna que se repite cada 19 de noviembre en el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra niñas, niños y adolescentes. Sobrevivientes de abusos y militantes feministas gritan Yo sí te creo para que la sociedad deje de preguntarles por qué tardaron tanto en denunciar, para que la justicia deje de revictimizarles para pasar de ser víctimas a sobrevivientes, para exigir jueces y juezas con perspectiva de género, para decirle no a la prescripción de los delitos de violencia sexual, para exigir educación sexual integrada en las escuelas, una herramienta fundamental de prevención y escucha.
2: Yo sí te creo. El abuso sexual es una forma de violencia patriarcal. Es un delito donde el adulto o una persona que ocupe una posición de poder busca y obtiene placer aprovechándose de un niño, niña o adolescente. Hay muchas formas y tipos de abuso sexual. La penetración vaginal o anal, o la manipulación o tocamiento de un niño de manera inapropiada, o forzarla a que le toque los genitales al agresor, son algunas de las formas en las que se dan los abusos sexuales, pero no los únicos. Es necesario saber que puede o no haber contacto físico. El mismo hecho de proponer un contacto sexual inapropiado ya es un abuso. Sacarles fotos o mostrarles materiales pornográficos también son otras formas de utilizar el cuerpo de niñas, niños y adolescentes para la satisfacción del adulto. El abuso sexual es toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe. No puede ser dado independientemente de si el niño o niña entiende la naturaleza sexual de la actividad o incluso cuando no muestre signos de rechazo. vez que el tío Anselmo lo hizo, ella le preguntó por qué le quitaba la ropa. Y él le dijo que porque era su sobrina preferida y que la quería mucho, y que ese juego era el más secreto de todos. Como Estela era la sobrina a quien más quería, debía hacerle caso y guardarle el secreto. Estela no acababa de entender aquel juego que no le gustaba porque se supone que los juegos tienen que ser divertidos pero no quería que el tío Anselmo se enojara por su culpa así que mejor se callaba y se aguantaba pero hoy cuando su tío empieza a tocarla por todo el cuerpo Estela nota Cómo la vergüenza le recorre de pies a cabeza y recuerda otra vez el consejo de Conchita y como mamá le hizo caso cuando la peinaba y le dice Tío Anselmo, lo que me haces no me gusta nada, déjame en paz. Del libro Estela grita muy fuerte, Isabel Olid Ilustraciones de Martina Banda. Es un libro imprescindible para quien desee prevenir a los niños sobre el creciente problema del abuso infantil.
3: Hay secretos chiquititos que te invitan a... Y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar Hay secretos livianitos que te llevan a volar y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma.
1: Siempre
3: te voy a escuchar estoy quiero ayudarte sé que decís la verdad ya no habrá que andar con miedo porque te voy a cuidar no se tienen que guardar los secretos que hacen mal No se tienen que guardar Los secretos que hacen mal Ya no habrá que andar con miedo Porque te voy a cuidar
2: Algunas características de los abusadores en primer lugar no son personas enfermas son personas que planean diseñan cómo ejecutar este delito generalmente eligen también sus víctimas y las enriedan en una telaraña que incluye el secreto, que incluye amenazas eh, y, y cuestiones que por allí no son tan explícitas, pero que se comprenden dentro de lo que llamamos la fina manipulación psicológica suelen ser personas, para el afuera, muy agradables, eh, personas muy sociables, que les sirve de cobertura para, para la impunidad. El abuso, fundamentalmente, tiene que ver con el placer de ejercer poder sobre alguien. No tiene que ver con una gratificación sexual, tiene que ver con Poder ejercer y sentir que ejerce poder cosificando a sus víctimas. A quienes eh, van debilitando con todo este entramado y telaraña que van tejiendo alrededor de ella para asegurarse el silencio, el terror, el miedo a que, a que no le crean el miedo a no ser tenida en cuenta eh, y además cuando esto se sostiene en el tiempo genera situaciones de, de debilidad psíquica de baja autoestima eh, con grandes sentimientos de culpabilidad de inferioridad de frustración el agresor es absolutamente cero empatía porque cosifica a la persona, no a la víctima. Por lo tanto, no tiene sentimientos de empatía, de afecto. Es utilización y cosificación. Generalmente, quien abusa no lo hace solamente una vez. Esa es otra de las características importantes a, ...a tener en cuenta... ...no hay que confundir... ...con que tiene algún tipo de discapacidad... ...o que tiene algún tipo de psicopatología... ...son imputables... ...absolutamente... ...en el noventa y pico por ciento de los casos... ...son personas imputables... ...porque tienen conciencia... ...del delito que están cometiendo y corren el riesgo de, co de cometerlo, entrampando a su vez a la víctima para asegurarse la impunidad. Evaden todo tipo de responsabilidad, no se van a hacer cargo nunca de lo que han hecho y en todo caso lo que hacen es sistemáticamente culpar Descalificar, desmentir la palabra de quienes se animan a ponerlo en palabras. Es decir, culpan, responsabilizan, eh, desmienten y revictimizan a la víctima. Ningún niño, niña, adolescente miente. Los niños, las niñas no mienten, no pueden Relatar algo que no han vivido.
4: Os picó, Decir sí, decir no. Cuando algo me gusta mucho, te das cuenta enseguida, porque pongo una sonrisa enorme como una casa. Me gusta jugar con mamá al dominó. Sí. Que mis abuelos me pasen a buscar para ir a tomar el helado más grande de la heladería. Sí. También me encanta cuando la maestra me nombra a su ayudante. Sí. Llega y me da un abrazo de oso. Pero yo también sé decir no. Cuando mi hermano me pelea, no. Si en el jardín un amigo me molesta, le digo no. Cuando algo me molesta mucho, o dice algo feo. Cuando alguien toca mi cuerpo de una manera que me hace sentir incómoda, rara. Cuando pasan cosas que a mí no me gustan, a veces grito y otras veces digo bajito ¡No!
0: En ellos está sea feliz Yo canto para no escuchar el
5: Lácora de abortajes. Niñas, no madres, niñas, no madres. Niñas, no madres, niñas, no, madres niñas, no madres. Abuso sexual. A diferencia de lo que ocurre en la franja de 15 a 19 años, donde se registran embarazos debido a una iniciación sexual temprana, la mayoría de los casos de embarazos infantiles y maternidades forzadas aparecen como producto de violencia sexual ejercida por integrantes de la familia conocidos, vecinos o extraños. Es necesario visibilizar esta realidad, ya que tanto las, las causas como las consecuencias de los embarazos en niñas pequeñas son en su mayoría diferentes de las jóvenes y esto suele quedar solapado en las cifras y diagnósticos sobre embarazo y maternidad adolescente. El Código Civil y el Penal consideran que antes de los 13 años, los, las, niños y niñas y adolescentes no están en general en condiciones de prestar consentimiento sexual válido, esta previsión penal no supone desconocer que pueden empezar su actividad sexual consentida en ejercicio de su autonomía antes de ese momento, sino que esto constituye una protección frente al abuso de posiciones de poder y autoridad, a la falta de experiencia y a la posible manipulación. Se establece, por tanto, que la persona adulta o con una diferencia importante de edad que mantenga relaciones sexuales con una persona menor de 13 años será sancionada penalmente. El embarazo infantil es considerado una de las consecuencias de casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, delitos que según el Protocolo para la Atención de Personas Víctimas de Violencia Sexual provocan serios daños para tratarse, por tratarse generalmente de situaciones que ocurren en el ámbito intrafamiliar o entorno cercano y de una manera crónica y reiterada y por tanto requieren un abordaje médico, psicosocial y jurídico particular. Les niñes no les mienten, niñes, no les mienten, niñes, les niñes no les mienten, niñes, no, niñes, no niñes, mienten. Muchas niñas son obligadas a continuar el embarazo y se convierten en madres a una edad en que deberían estar jugando, estudiando, siendo niñas. Esta obligación de llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos en los términos de la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El embarazo tiene consecuencias inmediatas sobre la salud, educación y situación dentro de su comunidad y duraderas, ya que alterarán para siempre sus relaciones sociales, posibilidades de desarrollo, su proyecto de vida y su posible generación autónoma de ingresos. Es por ello que es urgente el sostenimiento y la profundización de las políticas de prevención y la garantía del asile, como un modo de impedir la violencia sobre las vidas de las niñas y las adolescentes, sobre todo de aquellas más vulneradas. Embarazo infantil forzado el embarazo en niñas y adolescentes expresa una multiplicidad de factores que refiere a situaciones de vulneración de derechos de origen biopsicosocial, Debido a que se conjugan aspectos de la sexualidad, barreras de acceso a los derechos sexuales y no reproductivos, falta o negación del acceso a la educación sexual integral, mandatos culturales alrededor del género y la maternidad, sumada a las discriminaciones por pertenencias de clase, territorio en el que residen, religiosidad y pertenencia étnica. En un mundo justo, las niñas no son madres. Las niñas no son madres. Algunas cifras. Cada año quedan embarazadas en el mundo 16 millones de niñas entre 15 y 19 años y 2 millones de niñas de menos de 15 años. De acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas, nacen aproximadamente 14 millones de niñas de madres adolescentes, 15 a 19 años de los cuales casi 2 millones ocurren en América Latina y el Caribe, lo que representa el 13% de todos los nacimientos. De acuerdo a las mismas estimaciones, 2 de cada 3 de esos nacimientos, alrededor de 1.250.000, ocurren en los países del cono sur. Todos estos datos son ofrecidos en el informe Embarazo en la Adolescencia en Argentina de Amnistía Internacional. En Argentina, según cifras del Ministerio de Salud, hay 700.000 nacimientos por año, de los cuales más de 3.000 son de niñas menores de 15 años. Solo en 2017, 2.493 niñas se convirtieron en madres, 506 tenían entre 10 y 13 años, mientras que en 1987 apenas 14. Cada tres horas, una nena de entre 10 y 14 años atraviesa un parto aunque el 80% de los casos de embarazos en niñas es producto de abuso sexual intrafamiliar, según el estudio Embarazo y Maternidad en Adolescentes y Menores de 15 Años, elaborado por UNICEF Argentina. El acompañamiento a niñas y adolescentes en sus procesos de aborto ha significado una alta preocupación desde la conformación de socorristas en red. Según nuestro informe, Hemos acompañado en el año 2018 a un total de 90 niñas menores de 14 años y 1.069 adolescentes de entre 15 y 19 años, lo cual constituye el 13,7% del total de los acompañamientos realizados en el último año sistematizado. De las niñas menores de 14 años acompañadas por socorristas, 47 estaban por fuera del sistema educativo, y 37 tenían un trabajo remunerado.
3: Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas.
6: Con ESI no hay mitos. La educación sexual integral no es un plan perverso. ¿Alguna vez googleaste de qué se trata? Te cuento cinco cosas que seguro escuchaste y son mentiras. Uno, la ESI no enseña a masturbarse. Tampoco está mal masturbarse. Enseña a conocer el propio cuerpo y a identificar y prevenir abusos. Puedes creer que hay gente que se opone a esto? Dos, no promueve el fin de la familia. Defiende el derecho a decidir y entiende que no existe un único modelo de familia. ¿En serio tengo que aclarar esto? Aclarar. Tres, no niega que existen varones y mujeres. Reconoce el derecho de cada persona a identificarse de la forma que más la represente y a vivir esa identidad libremente. 4. No promueve la homosexualidad. Propone el respeto por la diversidad sexual y el rechazo a toda discriminación. Además, la diversidad no es delito. 5. No doctrina desde una ideología de género. ¿Por qué? Porque la ideología de género no existe. Lo que existe es la igualdad y el respeto por la diversidad. Que no te vendan, humo. Que no te chamullen. La educación sexual integral es la mejor forma de que conozcas tus derechos. Respeta mi derecho.
5: La ESI permitió que el 80% de los niños y niñas abusados pudieran contarlo. Un estudio del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires reveló que entre el 70 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes de 12 y, 3 y 14 años que pasaron por la sala de entrevistas especializadas del organismo pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de educación sexual integral ESI, el programa que aborda en las escuelas la sexualidad desde los derechos humanos y la perspectiva de género. El análisis de las declaraciones de los chicos y chicas que fueron víctimas o testigos de delitos mostró que los niños entendieron que sufrieron conductas abusivas a partir de resignificar situaciones que vivieron con los conocimientos adquiridos en la clase de ESI. La asesora general tutelar, yael Bendel remarcó que la ESI les dio información para comprender que fueron víctimas y al mismo tiempo abrió un espacio de confianza en la escuela que les permitió contar lo sucedido. El Ministerio Público Tutelar venía trabajando con casos derivados de la justicia penal de la ciudad, principalmente por causas vinculadas a situaciones de violencia, de hostigamiento, maltrato y lesiones leves. Pero desde agosto pasado, luego de la firma de un convenio de cooperación con la Procuración General de la Nación, comenzaron a prestar servicios para fiscalías nacionales. Desde la firma del convenio se multiplicó la demanda de entrevistas. Pasamos a tener de entre tres y cuatro declaraciones por día un número muy superior al que veníamos teniendo porque los delitos que se persiguen en ciudad hostigamiento, lesiones a dos de cada diez chicos que son víctimas de delitos no se los escucha
3: Cuida de mis manos Cuida de mis dedos Dame la caricia Que descansa en ellos No maltrates nunca Mi fragilidad Yo seré la imagen tu espejo yo seré la imagen
5: de tu espejo la población que viene a declarar tiene entre 3 y 4 años y entre 12 y 14 años en la franja de 3 y 4 años no hay diferencias por género en cambio en la de 12 a 14 casi el 70% son niñas. De acuerdo a las estadísticas oficiales sobre abuso sexual infantil en el país el 53% de los abusos sucede en el hogar de la víctima el 18% en la vivienda del agresor y el 10% en la casa de un familiar el 47% de las víctimas tienen entre 6 y 12 años el 28% hasta 5 años y el 25% entre 13 y 17 años
3: Cuida de mis sueños Cuida de mi vida Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo
2: que te alivia No, no, no me toques mal no me toques,
6: no me toques mal No, no, no me toques mal No, no, no me toques, no me toques mal
2: Repudiamos profundamente las situaciones intimidatorias y acciones contravencionales ejercidas contra las mujeres de Ciudad del Carmen, Jujuy ante los hechos de público conocimiento que tiene como protagonista al pedófilo Padre Coco, imputado por violador de una niña de 10 años, aún no sabemos si existen otras víctimas. Creemos muy necesario realizar este comunicado. En el día de ayer acompañamos a la madre y familia de la niña que convocó una concentración y marcha en la plaza central de la ciudad. En el día de hoy, en horas de la mañana, tomamos conocimiento de que el oficial Anachuri de la seccional octava de nuestra ciudad en contacto con medios radiales locales se expresó criminalizando a la comunidad que estuvo en las calles y amenazando con que van a dar con las culpables de las pintadas a través de los videos para levantar actas. Acá queremos resaltar que el día de ayer pudimos observar una cantidad inusual de personal policial en las calles, intimidando y pidiendo el documento de identidad a las personas que se concentraron en apoyo a la familia. ...como así también resaltamos la persecución... ...mediante fotografías, videos a lo largo de toda la marcha. Sin embargo, el violador fue custodiado y cuidado... ...durante todo el proceso por la policía... ...lo que nos demuestra, como siempre... ...actúan del lado de los violadores y de los femicidas... ...no así del lado del pueblo, de las mujeres y de les niñas que sufren violencia. Ahora bien, lo sucedido nos lleva a reflexionar sobre el accionar de esta institución en nuestra localidad, ya que es de público conocimiento la falta de perspectiva de género con la que trabajan. Acá nos parece importante mencionar el caso de la pareja de chicas que fue maltratada por la policía no hace mucho y por supuesto los, los muchísimos casos de denuncias por violencia de género que son minimizados y en los que sugieren históricamente realizar una exposición. Así concluimos con que en el Carmen, Jujuy, tenemos una fuerza policial compuesta por machistas, misóginos y homofóbicos para los cuales exigimos una capacitación urgente en la ley Micaela a todo el personal de nuestra localidad. No vamos a permitir que la policía realice este tipo de persecuciones a ninguna de nuestras compañeras por haberse manifestado a las familias y vecinos de las víctimas. Y reafirmamos que cuando una mujer desaparece no están a la altura de los hechos y han demostrado que solo cumplen su trabajo cuando se trata de reprimir o multar a las manifestaciones como está sucediendo. Esto es una cacería de brujas. A su vez repudiamos el accionar de la Coordinadora de la Casa de la Mujer Agüero, quien es cómplice de las persecuciones que atentan contra nuestras compañeras. Esta mujer no solo no cumple su función dentro de dicha organización, sino que cuenta con un sueldo por no hacer absolutamente nada ante situaciones vividas por mujeres violentadas. No queremos más amenazas y entre nosotras nos vamos a cuidar. No nos callan más ni nos dejaremos intimidar por una institución a la cual el Estado le paga para cuidar a las pibas y a las niñeces, pero se empeña en seguir defendiendo y cuidando pedófilos y femicidas. Firman colectivas fuerzas feministas de San Pedro, Movimiento de Jujuy, Frente de Mujeres, Diversidades y Disidencias, de la Cámpora de Jujuy, La Lupa Violeta, Colectiva Feminista Ni Una Menos, Tilcara Maimará, Colectiva Feminista Ni Una Menos, Puna, Marea Verde, El Carmen, Socorro Rosa, entre otras organizaciones sociales gremiales de la provincia de Jujuy. Una persona que ha atravesado una situación tan traumática como es el abuso puede tardar muchos años en poder ponerlo en palabras. Tiene que hacer todo un proceso psicológico para poder comprender aquello que vivió y poder ponerle palabras a lo que vivió. Tomar la decisión de hablar, de contar, es una enorme decisión para una persona que tiene mucho miedo a que no le crean, a que la descalifiquen, a que se enojen, a que dejen de hablarle, a que la estigmaticen. Poder poner en palabras es absolutamente liberador. Es un paso sumamente importante, pero cada quien tiene su propio tiempo. Y eso es lo principal que hay que poder respetar.
1: Discurso de Ingrid Figueroa Cruz durante la histórica marcha por no a la prescripción en Catamarca.
0: Antes que
7: nada, agradecerles por la presencia. Es muy importante para nosotras, las sobrevivientes, que ahora ya no se puede mirar para otro lado. Exigimos a la justicia que haga las cosas como corresponde. Este martes 27 de octubre tendremos una audiencia en la que los jueces de la Cámara, Edgardo Álvarez, Mar César Marcelo Soria y Mauricio Navarro Foresi, deberán resolver si dan lugar a la prescripción de mi denuncia por abuso sexual y dejan impune al cura Moisés Pachado, quien hasta el momento, a través del abogado Roberto Mazuco, solo puso trabas en la justicia y se amparó en la iglesia. Desde la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico a la que pertenezco, decimos que los jueces tienen que estar a la altura de las circunstancias y a través de su fallo, demostrar coherencia, responsabilidad y resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante una sociedad en permanente evolución que grita de mil maneras. Yo sí te creo, iglesia y Estado, asuntos separados. ¡Basta de abuso! ¡Basta de violencia! y sobre todo no a la prescripción de los delitos de violencia sexual deben respetar y reiterar el fallo del magistrado de garantías de Belén, Oreste Piovano quien sentó precedente al respetar los convenios y tratados internacionales en relación a los derechos de niños niñas y adolescentes y no dio lugar a la prescripción de los abusos que sufrí en carne propia señores jueces de sus firmas Penden almas, personas ensayadas en el silencio del horror, a la espera que la justicia argentina les devuelva la seguridad y la confianza. ¡Ah! para poder volver a hacer hablar, denunciar y sanar por último por último desde las redes de sobrevivientes de abuso eclesiástico exigimos su firma confirmando el, cuello del, el fallo del juez Piovano en una clara y contundente no a la prescripción esta sociedad no olvida esta sociedad ya no absuelve, condena. Gracias.
2: ya somos las Joanas las Sandas, las María, las Micaelas las Susana, las Bárbaras las Julianas basta de abusos y de violencias, basta ya
7: Vamos a alzar la voz, por las que ya no pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen. Todo se puso verde porque ya no estamos solas, salimos a gritarlo y nos están matando a todas.
4: Alicia, Fátima, María Soledad, Rosana, Mariel, Gabriela,
3: Diana, Candela, María Cash, por ellas, por todas, ni una menos, ni una más.
1: Con nosotras Ingrid Figueroa Cruz y María Verde el Carmen Jujuy. Hicimos Las Tejenderas Fabicano, Lili Rodríguez y Marce Blanco. Si querés compartir tu historia, mandanos tu audio o tu historia escrita firmada con tu nombre o seudónimo a las Tejenderas podcasts